0: Questa puntata di Inchiostro e Pixel segna un piccolo record, secondo me, vado a memoria però credo che ci siamo, credo di aver raggiunto un piccolo traguardo, infatti come sentite sono all'aperto, sto registrando con il telefono e non a casa al pc e, e questo lo dico per i nuovi, lo faccio molto banalmente perché inizia a fare molto caldo e la mattina invece fa ancora un po' fresco, quindi mi godo questa piccola parentesi di temperatura accettabile e nel mentre registro e, e cammino vi porto in giro con me ogni tanto lo faccio anche d'inverno però più spesso lo faccio d'estate ecco come vi dicevo io registro la mattina no la mattina presto però a livello di record credo di non, di non aver mai registrato alle sei e un quarto della mattina e, e lo faccio anche chiaramente perché così ci sono meno macchine e meno disturbi Meno vocio, meno persone in giro e quindi posso godermi un po' di, di pace senza, senza eccessivi disturbi, ecco. In ogni caso, chiusa parentesi, eh, portato a casa questo record, arriviamo subito con il tema di oggi. Il tema di oggi è Avatar. Lo so, credo che alcuni di voi eh, potranno alzare qualche sopracciglio perché, vabbè, va bene tutto però parlare di un film che è uscito 13 anni fa mi sembra un pochino eccessivo e sono parzialmente d'accordo, io non avevo intenzione di registrare questa puntata, mi è venuto in mente in un modo un po' rocambolesco, vi spiego subito, in pratica eh, prima della visione dell'ultimo film di Doctor Strange, nel multiverso della follia, di cui ho parlato molto brevemente anche qui sul podcast, eh, c'erano i trailer, come spesso accade, insomma, almeno nei cinema grossi, prima della proiezione della pellicola c'è sempre uno spazio più o meno ampio dedicato a trailer pubblicità cose così in mezzo a questi trailer ce n'era uno che mi ha colpito ma che in realtà ha colpito tutta la sala che è il trailer di avatar 2 il nuovo film di avatar che uscirà a fine anno e e che sicuramente andrò a vedere ecco a parte il contesto voi immaginatevi una sala piena di persone ovviamente per dottor strange che si ammutolisce di colpo per guardare un trailer. Questa cosa non mi è mai successa onestamente. Di solito quando, quando così passano in rassegna i trailer la gente si fa gli fa affari suoi, no? Parlotta, c'è chi guarda, chi non guarda, chi se ne frega, chi fa la battuta. Insomma, è veramente un momento di, di calma prima della tempesta, ok? È un momento in cui la gente fa un po' quello che gli pare. Però appena è stato proiettato il trailer di Avatar 2 la gente si è zittita è cominciato un brusio di gioia, cioè la gente era genuinamente contenta di quello che stava vedendo ed era veramente fomentata, cioè la gente non si aspettava. Io tra l'altro ero circondato da persone più o meno miei coetanei, quindi sui 20-25 anni, quindi gente che ha vissuto il primo avatar da piccola, perché io il primo l'ho visto al cinema non credo in 3D, onestamente, non, non mi ricordo però non credo in 3D, però avevo 13-14 anni, quindi ero piccolo e, e ho vissuto quel momento, non ricordandomelo più, perché adesso chiaramente se vado indietro con la memoria non mi ricordo più quella cosa là, um, però diciamo ha vissuto quel momento con un, un relativo trasporto, ok? era l'evento che, di cui si parlava da tanto tempo e, e chiaramente un minimo ha lasciato il segno Nel bene o nel male Quindi la gente chiaramente era lì Guardava questo trailer E lo guardava con un certo trasporto quindi mi sono detto Visto che non mi ricordo un'ostia Del primo Avatar Sai che c'è me lo riguardo Ma non me lo riguardo normalmente Mi guardo la versione estesa La versione estesa è uscita solo in Brulé Ci sono varie edizioni Però bene o male insomma La versione estesa è quella che si trova non dico più facilmente, ma quasi. Credo che la versione cinematografica, quella da 2 ore 40, si possa trovare solo su Disney Plus al momento. Se cercate su Amazon e Blu-ray trovate quasi solo quella estesa, che ha circa 10 minuti in più rispetto a quella cinematografica. Che male non fa, non è che ti cambia il film, però è qualcosa che io guarderei con una certa attenzione, specie se vi è piaciuto il film e volete avere un pezzo da collezione a casa. Quindi com'è Avatar? Com'è davvero questo film? Come, come mi ha colpito dopo 13 anni? Eh, l'ho trovato meglio o peggio? Insomma, facciamo un po' un bilancio. Partiamo col dire che Avatar è un bel film, ma è fondamentalmente uno shonen. Per chi non se lo ricordasse, Avatar è questa storia molto semplice, molto lineare, di... Un gruppetto di militari e scienziati umani che sbarcano eh, sul pianeta pandora che dovrebbe essere abbastanza vicino rispetto alla terra eh, perché la terra è fondamentalmente distrutta dal, dalle macchine dalle, da, dalla eccessiva industrializzazione quindi il, il pianeta terra non è più eh, accogliente e quindi un gruppetto di appunto militari ricercatori sono andati su pandora per estrarre un minerale Particolarmente utile che, che permette insomma di fare molti soldi perché si vende a peso d'oro. Ok. E quindi c'è subito il, il lato così della medaglia eh, formato dai eh, militari cattivi, gli scienziati cattivi che vogliono depauperare Pandora del suo minerale più prezioso mh, per, per farci i soldi. Ok. Quindi proprio shonen. È davvero uno shonen. Ok e poi si racconta la storia di questo militare ormai non più in servizio perché è, è diventato, eh, diciamo, ormai vive sulla sede dell'hotel e quindi non è più un militare in carriera che eh, mh, fa la conoscenza dei navi questa specie umanoide che vive su Pandora e che fondamentalmente la controlla comunque se ci vive in grande armonia eh, e questo militare un pochino alla volta tramite il suo avatar cioè questo corpo artificiale di un navi che può controllare con la mente, entra in contatto con questa popolazione inizialmente per convincerla a spostarsi da un grosso, da, da un grosso eh, giacimento di questo minerale eh, e poi insomma si affezionerà e anzi combatterà con, con loro contro gli umani che vogliono distruggere la loro casa. Quindi è un, un, una storia di crescita personale fondamentalmente o comunque sia di convincimento De, del bene che può fare vivere in un mondo eh, che va di pari passo con la natura e quindi contro le macchine e a favore del, dell'ambiente e dell'equilibrio dell'ambiente insomma quindi è una storia molto semplice, molto lineare noi seguiamo per tutto il tempo le vicende di, di Jake Jake Sully mi pare si chiami il protagonista e che un pochino alla volta no, eh, scoprirà come, come vivono i navi e si convincerà della bontà della, del loro stile di vita e della bontà insomma della loro società. Quindi è un po' questo, eh? cioè, veramente, è stringi stringi, è solo questa roba qua. Quindi non è niente di spettacolare, cioè il messaggio dietro a, ad Avatar, il messaggio ambientalista, è molto chiaro, è molto palese, non è un film particolarmente ispirato dal punto di vista di trama, non è questo grandissimo capolavoro da questo stretto punto di vista però c'è da dire che Avatar non è solo questo e se fosse solo questo comunque sarebbe un buon film ma è anche altro è anche altro perché ha un lato tecnico un comparto visivo soprattutto degli effetti visivi, degli effetti speciali di tutto quello che è a corredo rispetto a questi elementi che ancora oggi fa impallidire i più blasonati film Marvel ok? cioè parliamoci chiaro io, io ho visto a stretto giro sia Avatar che eh, Doctor Strange 2 cioè Avatar che è di 13 anni fa fa le scarpe a Doctor Strange ok, dobbiamo essere molto chiari rispetto a questa cosa qua gli effetti speciali di Doctor Strange sono pattume in confronto e, e Avatar vi ripeto è uscito 13 anni fa nello stesso periodo stava per eh, o meglio stava cominciando l'MCU e stava uscendo anche Dragon Ball Evolution è lo stesso anno per farvi capire qual è la tara quindi gli effetti speciali così che ancora oggi risultano veramente convincenti io non l'ho mai visto onestamente Cioè provate a riguardare per esempio un film Marvel faccio l'esempio con la Marvel perché sono quei classici film pieni di effetti speciali e e guardatelo oggi uno dei primissimi film è veramente inguardabile non c'è la cura che possiamo trovare in blockbuster come, come Avatar che esce una volta ogni 13 anni però caspita quando esce Tinkini perché segna un nuovo punto d'arrivo segna il, eh, l'asticella per quelli che vengono dopo non è scontata come cosa ok? non è un film che uno può ignorare da questo punto di vista eh, perché è, è tutto lì alla fine certo c'è la trama, i personaggi di cui poi parleremo però visto che stiamo parlando di un mondo alieno se non me lo rappresenti bene, io non entro nemmeno nella storia, perché tanto eh, subito mi tira fuori il fatto che noto eh, essere tutto quanto finto, ok? Invece se me lo rendi convincente, ben costruito, ispirato, eh, bello da vedere, ecco che cambia tutto, cambia totalmente la percezione che ho della storia. Per un film così è fondamentale, quindi avere un comparto visivo di alto livello e onestamente... Pandora non me la ricordavo nemmeno così bella cioè io avevo dei ricordi molto semplici molto molto basilari di Avatar io mi ricordavo fondamentalmente una scena proprio ce l'ho stampata nella testa perché mi era piaciuta tantissimo cioè è proprio una scena bella da vedere per quanto terribile sia quello che accade cioè la scena del bombardamento dell'albero casa diciamo della città sotto l'albero dei navi che ci sono tutti quanti no, gli aerei militari che iniziano a sparare missili incendiari e fumogeni verso, quel, verso quella roccaforte. Quella scena, cioè, quella scena è uscita 13 anni fa e ancora oggi, io la reputo magistrale da un punto di vista proprio tecnico, visivo, grafico, è qualcosa per me di sconvolgente, ok? È credibilissima, è fatta da Dio. Io avevo quello in testa riguardandola oggi ho detto beh, sembra uscito ieri sto film quindi uno può stare a disquisire quanto vuole sulla trama sui personaggi semplici su, sulla eccessiva chiarezza di molti avvenimenti però non si può non restare ammaliati rispetto a quello che si vede il mondo è costruito benissimo pieno di dettagli l'ambientazione è ispirata è ben fatta eh, ti viene voglia di essere dentro lì e questo è un altro aspetto secondo me importante di tutto quanto il film mm, c'è un, ha un, tutta la sua logica il fatto che i navi possono in qualche modo dialogare con il mondo il collegamento che possono fare mm, anche da quel punto di vista là è tutto molto curato, molto coerente molto, molto pulito mm. si vede che da un punto di vista proprio della, del, dello studio e della ricerca del lato artistico, del lato visivo, insomma, è stato fatto uh, un lavoro più che sopraffino e io mi aspetto a questo livello anche in Avatar 2, ok? Però arriviamo alla trama, arriviamo ai personaggi, arriviamo al, al, al lato che di solito viene criticato un pochino di più perché generalmente, almeno questo è quello che mi è sembrato di capire, la critica maggiore che viene fatta ad Avatar è che, eh beh, ma è un film vecchio, è un film uscito in ritardo, doveva uscire dieci anni prima, vent'anni prima. Io non sono d'accordo con questa critica, perché, vi ripeto, l'ho visto 13 anni dopo. Quindi, se era in ritardo prima, adesso dovrebbe essere super in ritardo. Dovrebbe non piacermi. Però, io non so bene cosa voglio dire film in ritardo, sinceramente. Non ho bene idea di, di, del significato di questa critica. Cioè, un film in ritardo, boh, e quindi, co- come, sarebbe stato se, eh, co- come sarebbe dovuto essere se non fosse stato in ritardo? sempre che quello che abbia detto sia italiano comunque sia capiamoci ok cioè in ritardo sì però eh, mi devi dire qual è l'altro lato della medaglia cioè se non fosse in ritardo come sarebbe e questa cosa qua non, non accade mai si dice è eh, in ritardo boh basta morta lì però senza spiegare io invece vi dico che non è un film in ritardo sempre se ho capito bene quello che vuol dire questa frase ma anzi è un film banalmente semplice cioè, è un film lineare c'è una storia che comincia e che finisce, punto i personaggi nel mezzo evolvono cambiano, crescono ehm, fanno le loro scelte scoprono qualcosa di più di se stessi per arrivare al punto B cioè alla fine del film in qualche modo cambiati, cresciuti, eh, in qualche modo migliori rispetto a come erano in partenza a me sembra il classico cammino dell'eroe molto semplice molto chiaro la palissiano senza, senza troppi fronzoli senza troppe segmentali, ma è un percorso di evoluzione di crescita dei personaggi basta su uno sfondo magistrale fatto benissimo con delle ambientazioni che ancora oggi fanno invidia ai più blasonati blockbuster fatti tutti quanti in gg e fatti anche male io onestamente il percorso di crescita che ha fatto Jake il protagonista a me piace come è stato raccontato le modalità di racconto io n- non mi aspettavo qualcosa di particolarmente elaborato okay? è un film palesemente votato e-, e fatto per promuovere il messaggio ambientalista e-, e sullo sfondo c'è questa forte contrapposizione tra i militari brutti e cattivi ovviamente di nuovo stiamo parlando di uno shonen, okay? fondamentalmente è uno shonen è una roba per ragazzi eh, che può essere vista ovviamente anche, anche dal pubblico più adulto perché ha all'interno Alcune chicche Alcune scelte alcune, eh, alcune scene proprio Che secondo me possono essere apprezzate da tutti Cioè è veramente un blockbusterone Con tantissimi soldi dietro E con un team di creativi Che sanno fare il loro lavoro Cioè rendere un film free day più Nel modo più semplice possibile Quindi c'è davvero la contrapposizione Tra i militari brutti e cattivi E son, cioè, sono caratterizzati in quel modo là In modo semplice quasi veramente bidimensionale, molto pulito però. Eh, non è il problema se il personaggio è bidimensionale, il problema è se il personaggio è raccontato male. Questi personaggi così semplici e schietti sono raccontati in un modo, per me, molto armonioso con tutto il resto. Quindi c'è questa contrapposizione con loro che sono cattivi e i navi che sono buoni. E quindi c'è l'esaltazione di questo collegamento che hanno con la natura e con questa grande armonia di cui godono e che li fa prosperare pur non essendo tecnologicamente avanzati e quindi tu a un certo punto ci stai male se eh, vedi i bombardamenti perché tu a un certo punto ti affezioni non solo ai personaggi ma anche a Pandora al modo in cui Pandora interagisce al in modo in cui Pandora si fa sentire durante, diciamo durante tutto quanto il film eh, perché appunto è quasi come se fosse una mente comune ci sono queste sorte di sinapsi sotto il mondo che permettono ai vari esseri viventi di comunicare non per niente c'è quel codino che hanno i navi che gli permette di, come se fosse una chiavetta USB di collegarsi con gli animali, con gli altri navi, oppure con le piante, con le cose per capire cosa sta succedendo e per rivolgere queste preghiere al mondo stesso Eh, quindi è un film veramente bianco-nero bianco-nero bene-male brutto-cattivo e, e così quindi non aspettatevi niente di particolare però quello che fa maledizione se lo fa bene ed è la prova provata che per raccontare una bella storia non ti servono non ti servono dei personaggi wow, complessissimi perché poi ti perdi a un certo punto nella scrittura del personaggio cioè, cioè proprio ti, ti, ti sfugge dalle mani il personaggio no personaggi semplici chiari netti belli distinti fanno le loro cose non ci sono particolari colpi di scena però tutto quello che accade, quel poco che accade, perché non è che gli eventi sono tantissimi, eh. sono pochi, pochi eventi molto chiari, quello che accade è raccontato veramente di Cristo. Eh, eh, che, che caspita, buttalo via. Veramente non, non capisco le critiche, anche molto aspre a volte che vengono fatte ad Avatar come un filmetto. No, non è un filmetto, è un film che fa il suo, racconta una storia, nel modo migliore possibile, con quello che ha. Basta. Senza tentare voi pindarici. Eh, le le trame, oh mio dio, mille messaggi no, è una storia che va dal punto A al punto B in cui i personaggi crescono e cambiano idea nel loro rapporto con il mondo fine, basta cos'altro deve fare un film del genere? questo deve fare Mm, ci sono alcune scene veramente iconiche appunto il bombardamento il momento in cui eh, Jake si, si collega per la prima volta con Naitini, mi pare si chiamasse la, la, la ragazza navi con cui poi si innamora eh, oppure anche la scena iniziale quando per la prima volta eh, corre scena, è una scena molto d'impatto lui non, non camminava più perché era in sede a rotelle caspita la prima roba che fa è col cazzo che ti vengo dietro io vado e corro perché non lo faccio da un botto di tempo eh, è una sciorenata, sì, è una sciorenata è proprio una sciorenata però una bella sciorenata Ce ne fossero di più di di film così che non tentano di fare il colpaccio con le trame particolarmente elaborate, ma ti raccontano una storia per quello che è, per quello che è. Ci sono le forzature, certo, è pieno di forzature, come ogni buon chonelin si basa su forzature più o meno nascoste, ok? Per esempio, una tra tutte, per farvi capire insomma che il film l'ho comunque guardato e, e che ho comunque compreso le forzature che ha. Per esempio, no, una tra tutte, perché Jake ha aspettato così tanto per dire dell'attacco? Cioè a un certo punto c'è questo attacco verso verso i navi e perché Jake ha aspettato fino all'ultimo istante per dirglielo? Si era già affezionato a loro, non aveva senso aspettare. Lui comunque è è entrato nel loro accampamento come spia inizialmente, poi però si è ricreduto e è diventato buono. Eh, eh, Però nel momento in cui c'è il click e in cui dici, beh, però aspetta, forse non devono essere spazzati via e allora a quel punto là devi dire subito dell'attacco no per non perdere la fiducia dopo però tutto quanto questo è funzionale al suo, to- al suo ritorno come eroe con l'uccello più grande del mondo quello fichissimo che non mi ricordo neanche come si chiama e-, e fare la scena shonen perché è così cioè è così dobbiamo dircelo non è una cosa brutta è un- una caratteristica del film è un film che vuole colpire un pubblico vasto e quindi fai lo shonen e c'è il ritorno dell'eroe con eh, il, l'uccello super saiyan perché è così cioè, è così eh, oppure altra altra scelta discutibile perché fare il comparto scientifico insieme all'esercito cioè se l'esercito aveva comunque in mente di bombardare perché caspita ti porti dietro gli scienziati cosa serve se tanto alla prima occasione che poi tra l'altro hanno creato loro artificialmente cioè il pretesto per la guerra l'hanno creato gli umani perché portate dietro la zavorra del comparto scientifico se tanto la prima occasione avresti comunque bombardato? Che senso Il lavoro di quasi intelligence che fanno Jake e gli altri n- non ha ragione d'essere, cosa mi serve conoscere la popolazione e cercare di convincerli con le buone se tanto appunto al primo a- pretesto che tra l'altro mi creo io li bombardo? Non serve, è una perdita di tempo, è minutaggio che non serve, però nel contesto del film per il modo in cui è raccontato è la storia più incredibile che ti potessero raccontare nel modo migliore possibile con i mezzi che avevano che erano tanti uno dice vabbè però mi aspettavo qualcosa di un pochino più elaborato ci sta tu ti aspettavi qualcosa di più elaborato e io questo mi aspettavo una storia chiara semplice e lineare senza senza eh, ragionamenti intricati strategie particolarmente oculate No, è una roba veramente bidimensionale però un, è un bel bidimensionale eh, il film sta in piedi alla stragrande, si notano le forzature? certo, si notano, sono lì davanti agli occhi non te le togli più di dosso una volta che sei un minimo grande ovviamente le noti molto di più però questo non vuol dire che il film sia brutto, anzi il film secondo me si raggia in piedi più che bene, più che dignitosamente e ho grandi aspettative per il seguito ma... ma non, non sto scherzando, è proprio così, cioè lo attendo con ansia, ho visto il trailer, è qualcosa di sensazionale, è un seguito diretto, cioè dieci anni dopo, e insomma io credo che ci sarà pane per i miei denti e, e credo insomma di, 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 di guardarlo al day insomma, è veramente uno di quei film che adesso attendo con, con grande trapidazione. Poi c'è tutto quanto il lato, se così vogliamo dire, il lato più cross-mediale, eh, il lato eh, laterale di, del fenomeno avatar, e cioè i videogiochi, i videogiochi e fumetti. I fumetti non li ho letti, sono editi da Dark Horse e in Italia non sono ancora arrivati, quindi non credo arriveranno mai onestamente i fumetti di avatar, o se arriveranno arriveranno con grande ritardo quando il secondo film sarà già uscito perché la gente si ricorda che esiste Avatar Eh, ci sono un sacco di fumetti ho visto qualche tavola sul sito della Dark Horse Eh, non mi sembrano onestamente tutta questa gran cosa anche da da un un punto di vista semplicemente eh, illustrativo i disegni non mi fanno impazzire sono i classici eh, fumetti tratti da eh, film, eh, videogiochi insomma le le classiche serie nate solo per cavalcare l'onda del, del film, eh, per carità possono avere un senso, però sono veramente degli spin-off che non so quanto possano interessare eh, almeno qui in Italia insomma, chi non è davvero appassionato. Eh, e poi c'è tutto quanto il lato videoludico, eh, che mi interessa un po' di più, ma sempre molto poco. Il eh, lato videoludico ci sono due, due giochi attualmente in sviluppo, uno mh, sviluppato da Ubisoft, o meglio una divisione di Ubisoft mi pare sia massive. e e quello cosa volete che vi dica mi interessa il giusto non c'è l'impatto visivo almeno che c'è nei film non c'è neanche lontanamente sinceramente Pandora da esplorare boh. non mi sembra davvero il, il, il giocone che uno si aspetterebbe guardando il primo film è una storia credo, credo eh, laterale rispetto ai film, cioè non è qualcosa che si colloca in mezzo tra i primi due film, eh, ma è qualcosa di assolutamente marginale. Si esplorano delle, de, dei posti che non sono stati visti, che, che non si sono visti nel primo film e che credo non si vedranno nemmeno nel secondo. Eh, è un prima persona che ci, ci sta com, come idea, visto che Avatar si fondano sull'idea che un essere umano si collega neuralmente a questo fantoccio o navi e lo controlla, quindi ci sta. insomma è come se tu fossi navi e quindi ti vedi in prima persona e quindi rischi di essere Far Cry ecco rischi di essere Far Cry con, con, i, con tutta l'abitazione di Pandora ecco. non, non credo sarà un gioco che comprerò al lancio anche perché c'è solo su Next Gen e io ancora la PS5 non l'ho presa però anche quando la prenderò insomma non, non credo sarà il primo gioco cui, su, diciamo, su, cui, su, su cui mi fionderò eh, oggi, come sempre accade quando <ride> registro il telefono, non so parlare, non posso nemmeno editare, quindi ci becchiamo una puntata così come viene. E poi c'è il secondo videogioco, quello per mobile, che dovrebbe essere un MMO Shooter. Che <ride> boh, Un MMO Shooter, io devo vederlo prima di, di capire com'è, com'è, perché non mi pare ci sia un trailer, non credo, eh, sul sito c'è solo il tastino per leggere più informazioni non per guardare il trailer mi interessa veramente zero e e basta insomma uscirà solo su mobile quindi iOS e Android mentre il videogioco su console uscirà eh, su PS5, Xbox e PC ovviamente quindi che dire alla fine di questa puntata Come, come tirare le somme su questo film allora Avatar 1 è sicuramente un film epocale nel senso è uno di quei film che Resterà, eh, beh, tra l'altro. Insomma, James Cameron, quando, quando pubblica, ecco, eh, avendo fatto Titanic, Terminator mille altre robe, diciamo quando, quando pubblica lui qualcosa succede, quindi è qualcosa da tenere d'occhio come, come regista, come, com, come fenomeno. Ecco. Sicuramente non è qualcosa che eh, passa senza lasciare il segno con ciò detto insomma ci sono tutte le critiche che si possono fare alla trama troppo semplice ai personaggi bidimensionali a me sembra veramente un gioiellino eh, tecnicamente qualcosa di sbalorditivo ancora oggi se ve lo vedete in 4K su uno schermo grande cioè, sembra veramente uscito l'altro ieri eh, da un punto di vista di trama ha le sue lacune, le sue forzature però se lo si vede come uno shonen come una storia di formazione che può andare bene sia per il ragazzino che per l'adulto che ha passato la vita a guardare storie come questa eh, resta secondo me molto convincente molto semplice, se la può guardare chiunque dal ragazzino, vi ripeto, all'adulto comprende al 100% secondo me il messaggio del film i personaggi, il loro sviluppo eh, entra in empatia con il mondo intero eh, di, di Pandora che è il punto centrale del film cioè se non ti affezioni al mondo poi alla fine non hai l'empatia per sentire, per emozionarti con i bombardamenti, con la guerra, quindi è veramente un film bello, riuscito, godibilissimo, con le sue piccole sbavature, con le sue ingenuità che sono però dettate dal modo in cui hanno raccontato la storia, che tuttavia, nonostante questo, resta molto chiaro, cristallino, limpido, semplice, diretto, schietto e va dritto al punto. Basta, questo è quello che volevo dirvi con riferimento ad Avatar. Guardatelo se non l'avete visto, anche se io qua ho fatto spoiler, quindi magari ve lo, dico in ve lo metto in descrizione che faccio spoiler per tutta quanta la puntata, altrimenti poi uno non se l'aspetta e si becca lo spoilerazzo. E tra l'altro visto che vogliamo fare 31, a questo punto vi dico anche che il finale finalissimo del film, quindi chi non l'ha visto può lasciarci in questo momento eh, quando si vede appunto Jack che fa il passaggio di corpo da quello umano a, al, suo, al suo avatar e quindi diventa permanentemente un Na'Vi eh, ecco in quel momento là si creano mille opportunità perché adesso lui non ha più il conflitto interiore non ha più la doppia, il doppio corpo bisognerà vedere come gestiranno questa cosa, insomma è, è secondo me è la, la più grande cosa che dovranno, di cui dovranno parlare nel secondo film eh, è veramente un punto di svolta ecco. a questo punto con gli umani che non ci sono più sicuramente torneranno però bisognerà vedere come la gestiranno come lui entrerà in contatto con gli umani se avrà delle recrudescenze dei, dei, no, dei, dei pentimenti insomma è qualcosa che interesserà vedere basta con ciò detto vi ringrazio dell'ascolto vi lascio in descrizione ovviamente i link per contattarmi, per farmi sapere eh, la vostra opinione, quindi Twitter, Telegram, la mail e tutto, quello, e, e tutto quanto c'è di, corrego, di, di corredo. Oggi vi ripeto, non so parlare, ma ce la becchiamo così. Vi ringrazio dell'ascolto e alla prossima.